Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Programmatic Digest en Español. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial con el cual ya he tenido la oportunidad de trabajar anteriormente. Rick Izquierdo, muchas gracias por estar acá. Hola Manu, no, gracias a ti por la invitación y por permitirme estar en este, en este episodio. Bueno, creo que ya te he tratado de convencer varias veces para que vengas, así que bueno, estoy muy feliz y creo que la temática que tenemos el día de hoy está súper interesante, pero antes de hacer un dive in en Programmatic Cinema, que es de lo que vamos a hablar hoy, un producto súper juicy, súper nuevo, que la verdad yo tampoco había oído hablar. Me gustaría que te introduzcas un poco sobre quién sos para la audiencia, nos cuentes un poco más sobre Barracuda, cuál es eh, el background que, que tienen, así la audiencia te puede conocer mejor y tenerte de referencia. Y como Rich, ¿no? Por supuesto, como quieran llamarme, está, está bien. Y hablando un poco sobre, ahora sí que mi trayectoria profesional, ¿no? O entrando ahí en el mundo digital, pues arranqué en un publisher de manera muy rápida, ¿no? Arranqué en un publisher mientras estudiaba la universidad. Esto fue en España, en ¿no? un sitio web llamado facilísimo.com. Entonces ahí empecé con todo este tema, ¿no? Que era un CTR, que era una impresión, que el ad server, ¿no? Era un ad server for publishers. Y, y bueno, cosas de analytics también. Y estuve pues año y medio ahí en lo que estaba terminando la, la carrera. Y Pasé a, a freelancear cosillas de social media y bueno, estuve ahí también haciendo cosas de content, ¿no? Y finalmente empiezo ya en el mundo de las agencias, ¿no? Ahí eh, empecé en Avas, en Avas Media, en Avas Digital en su momento, donde estuve un año como analista, estuve haciendo cosas de ad server, ¿no? Cosas de, de Google AdWords en ese momento. Y bueno, también Artemis, que era una especie de DMP en ese momento, ¿no? que estaba muy, muy loco, muy chido. Y bueno, eh, de ahí pasé al mundo programático en AFIPERF dos años, ¿no? Ahí haciendo varias cositas, ¿no? Empezando con el, el, el tema de los private deals, ¿no? De los PMPs, que en su momento era muy manual, que era muy, 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 muy... Era cero automático, ¿no? Cero automatizado. Y bueno, eh, tres años en el grupo Avas, ¿no? De ahí brinco a Omnicom, abrir Aquen, en ese momento era el nombre, ¿no? El trading de este, del grupo Omnicom, con tres agencias, PHD, UMD... Hearts and Science, ¿no? Entonces, dentro de, de Omnicom, ahí también hicimos cosas innovadoras, ¿no? Como el Out of Home programático, ¿no? Ahí lo recuerdo muy bien con Grupo Expansión, ¿no? Era una forma de cómo hacíamos esta primera interfaz, ¿no? Este, se utilizaba un ad server del otro lado, acá de este lado, hacíamos ahí unos, unos PMPs que compartíamos un tag desde la DSP, y bueno... Eh, tres años en Opnicon, bastante divertido, el equipo creció, se consolidó y me voy a WPP en la parte de Saxis, en la parte operativa, un año también ahí abriendo toda la operación en México, ¿no? Con, en ese momento con, con BBVA. 
eh, querían hacer todo ya, la parte de, de in-house, ¿no? Desde México, por lo menos, ¿no? Y bueno, de ahí surge la oportunidad, un, un, un gran jefe y después se convierte en un gran amigo, ¿no? Este, me, me lleva a Mancher, ¿no? Y en Mancher, pues dos años, ¿no? En estos dos años, viendo ya el contexto digital, ¿no? De, no solo de programática, sino de todos los medios, ¿no? De redes sociales, de contenido, ¿no? Eh, las plataformas, pitch, este, innovación, PNL. Entonces, bueno, estuve ahí dos años en, en, en Mindshare, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, pues decido emprender en, en este tema, ¿no? Este, con Barracuda Media, ¿no? Ahora les voy a platicar un poco más de Barracuda, pero bueno, empezamos ahí a hacer nuestros pininos, nos consolidamos como un hub operativo, ¿no? Dando esta solución a, a, pues a clientes, a medios, agencias, ¿no? Que querían meterse más en, en el mundo programático, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a hacer cosillas, ¿no? Teníamos ahí el business manager de TikTok antes de que TikTok llegara a México. Y bueno, entre estas cosas, pues te digo que nos fuimos desarrollando más como, pues prácticamente un sales house, ¿no? Con esta solución de productos, ¿no? Con el tema del juego operativo. Y bueno, el año pasado, el año pasado arrancamos con todo este tema de cine programático, ¿no? Que es, digamos, este boom que, que por supuesto ahorita vamos a hacer más hincapié en todo lo que tiene que ver con este último canal en, en automatizarse. Y bueno, ya finalmente, pues hoy en día en Barracuda, pues somos esta consultora, ¿no? Este sales house, que además de dar estos productos como PMPs, como la parte de cine, como el juego operativo, también tenemos un proyecto llamado Barracuda University que estamos muy enfocado en educación gratis para todos no abierto y tenemos un experto ayer arrancamos la, la tercera temporada híbrida, la, la streameamos también la hacemos presencial para los que quieran acompañarnos en Ciudad de México y bueno, eso es un poco en general lo que estamos haciendo, estamos abarcando varios, varios pilares, no esto es un poco lo, lo que tenemos y lo que hacemos Manu. Genial, la verdad estoy súper emocionada de, de que puedas estar acá, gracias por compartirnos tu experiencia que la verdad me encanta como creo que has estado en casi todo el ecosistema de Programmatic y, y que traigas toda tu experiencia y todo tu conocimiento a la mesa. Y la verdad es que, bueno, con Barracuda ya había tenido algunas experiencias eh, sobre trabajo, sobre un acercamiento primario, entonces me es muy emocionante saber estas nuevas soluciones que están trayendo a la mesa y me encantaría que empezáramos hablando un poco de, de todo lo que es el cinema programático porque creo que es un tema bastante interesante y súper nuevo, por lo menos en lo que es la región, eh, está todo ese, yo por lo menos me pregunto si es out of home, es connected TV, o sea, es una mezcla, entonces sí podemos empezar un poco por ahí y después me gustaría que ahondáramos un poco más en todo lo que es la parte de Barracuda University, ya que Todas las soluciones para mí que sean educativas es algo que me encanta y que hay que compartir para que la audiencia pueda enrolarse y poder aprender un poco más sobre lo que es programática. De acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, respondiendo primero la primera pregunta, ¿no? Las pantallas, vemos qué es un out of home, qué si es un CTV, ¿no? Eh, pues creo que arrancando un poco en el 94 se lanza la web, ¿no? En el 2004, eh, 2014 el smartphone toma una mayor relevancia, en el 18 out of home empieza a nacer, ¿no? Este, te, diga, te decía que ahí hicimos la, la primer pruebita, ¿no? Antes de que existieran, ¿sabes? Los 10 pis ya enfocados en eso, ¿no? Era una prueba muy manual pero automatizada eh, 
sale TV también en, en su momento Total Play con una integración de la audiencia, sin embargo el alcance era muy muy bajo, ¿no? Y bueno, entonces en todo este desarrollo de los screens pues hemos visto que, cómo se tienen que ir adaptando pues las tecnologías, ¿no? Y entrando en el último canal que les digo que, que faltaba automatizarse, ¿no? Y, y considerando que es la pantalla más grande, considerando que es un entorno... 100% seguro, ¿no? Que es un entorno 100% medido, ¿no? Porque ahora les contaré un poquito más de dónde sacamos estas mediciones. Pero bueno, ahora sí que considerando todos esos puntos, ¿no? Que, que empezó en los 1900 el cine, ¿no? Entonces, nunca nos imaginamos que el cine llegara a digitalizarse de manera rápida, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Pues desarrollan una plataforma, unos chicos argentinos, ¿no? Eh, desarrollan esta primer DSP eh, hace dos, tres años, ¿no? Antes de la pandemia, pero se nos cruza pandemia y, y pues evidentemente todo cambió, ¿no? Y bueno, entre esto, pues nos encontramos el año pasado, ¿no? Ellos con una solución programática, nosotros con este, pues con este conocimiento, con esta experiencia, ¿no? Lo que empezamos a revisar es que era un, una tecnología que era un ad server, que era un, un Bayer, ¿no? También del otro lado, porque tenía un, un frontend, pues que ayudaba a colocarle capas a la plataforma para poder conectarlo y poder vender este espacio publicitario en el cine, ¿no? Eh, hoy en día el inventario de Cinépolis ya está, ¿no? Todos los, todos los, las salas, ¿no? Las salas VIP, las salas 3D, 4D, ¿no? Todo, todo ya está integrado en esta plataforma. Y bueno, eh, ahora sí que, que a raíz de esto, esta plataforma lo que hace es meter el inventario, ¿no? Todo el inventario en este caso, y meterle capas de datos, ¿no? Es un poco, en resumen, lo que hace esta plataforma, ¿no? Y bueno, eh, otro punto aquí, hablando de, de, del cine programático, es que existe la medición, ¿no? Entonces, hoy en día, quien audita todas las pues todas las, 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 las taquillas, ¿no? Se llama Rentrack, que en el 2016 fue adquirida por Comscore. Entonces, eh, ellos son los que dicen cuál fue el boletaje, ¿no? De ciertas películas, digamos que están más enfocados sobre, sobre ahora sí que sobre las productoras, ¿no? Eh, en este caso, lo que hace es que la misma fuente que conecta todo esto de Rentrack, la conecta directamente en esta DSP. Eh, y bueno, ahora sí que integrando toda esta información, pues lo que es el inventario y las capas de datos y la medición, pues podemos tener otras métricas, ¿no? Que en este caso, pues podemos saber cuánto nos costó el, el view completo, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Entonces, tenemos estas métricas y, y pues es algo que está cambiando esta manera de comprar el, el cine, ¿no? Que es la pantalla, repito, más grande de, 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 del mundo, Claro, sí, qué emocionante y creo que hay varias piezas de información súper interesantes que me gustaría, me gustaría que desmenuzáramos un poco más, pero bueno, primero que todo, o sea, hoy en día se podría decir que en México ya está live toda la parte que es programática en el cine, o sea, si vos vas el día de mañana a ver, no sé, Avatar, la publicidad que te salga, es una publicidad que se compró de forma programática o supongo que todavía continuará la forma directa aún. Sí, estamos en una transición, ¿no? Y, y esto nos remonta a los 2014, ¿no? Cuando salían los PMPs y que los medios no querían pasarse al lado programático y había una, pues una resistencia, ¿no? Y, y yo me acuerdo, lo comentaba ayer, que 
un, un, yo, yo estaba en Afiper, ¿no? Estaba en esta parte de, de hacer los deals, ¿no? De hacer los acuerdos. Y me acuerdo que un medio en ese momento dijo, ¿sabes qué? Que yo no quiero, yo no quiero subirme al entorno programático porque esto seguramente se va a caer en cualquier momento, ¿no? Y bueno, este, años después, pues ahora hacemos hasta cine, ¿no? Audio programático, ¿no? Entonces, eh, definitivamente esto fue como el parteaguas de todo lo que se venía, ¿no? Con esta, pues, digitalización, con esta evolución de la compra, ¿no? Entonces, ahora sí que volviendo un poco, pues, es, es, es esta parte, ¿no? Este, lo que, pues, lo que va cambiando las reglas. Claro. Sí, obviamente creo que es, es un paradigma que, que siempre se van rompiendo, o sea, cosas que no se creían que antes podían ser posibles y también va cambiando toda la industria y a la vez los anunciantes van, los anunciantes van tratando de buscar soluciones que sean mucho más innovadoras. Si nos ponemos a pensar, en una sala de cine que habrá 200 a 500 personas en promedio en la cual tú le estás dando un mensaje de publicidad y encima... Como me comentás con este USP que tenga capas de targeting, me parece súper interesante porque vas a tener un viability de 100%, literal, porque la gente, no va, fraude, a estar, ¿no? <ríe> la gente va a estar sentada esperando por, por su película y creo que todos vemos las publicidades siempre, al menos de que llegues tarde y, y no las querrás ver, pero siempre se ven, entonces va a tener como un impacto bastante positivo acompañado por un contenido, como os dijiste, Branchade, porque es un contenido que se puede curar, si digamos, la publicidad está targeteada para menores de edad, vas a saber que esa película es para menores de edad y familias, o si es otro tipo de publicidad, vas a poder targetear ese tipo de usuarios, entonces ya tienes como una capa ya que el contenido te da de targeting que es súper interesante y hablando un poco más de targeting me gustaría que nos compartieras un poco cuáles son los tipos de segmentación que se pueden encontrar acá Sí, venía pensando un poco esto de, de las capas no cómo segmentamos y cómo lo medimos entonces, hablando de las capas pues desde nacional, ¿no? En México ya compramos, ¿no? En cine, eh, nacional puede ser el impacto y podemos empezar a ser más geolocalizado, ¿no? En el sentido donde que la plaza está dentro de esta, o, o la sala está dentro de esta plaza, ¿no? Entonces, ahí hablamos como de proximidad, ¿no? En algún punto, entonces, imaginemos todos los, los en los centros comerciales, ¿no? En México tiene todavía muchísimo poder el centro comercial, y bueno, aquí están llenos, ¿no? Entonces, muchas veces el cine es, es el indicador, ¿no? De que haya tráfico, ¿no? Para para hacer todo esto. Entonces, uno es esa capa de, de localización. La siguiente capa vamos a empezar a hablar de eh, tipo de salas, 3D, 4D, las tradicionales, las SE, ¿no? Entonces, eso también ya nos puede dar un indicador como, pues, de nivel estrato, ¿no? Entonces, si son las VIP, en, en México se acostumbra, ¿no? Que la sala VIP es la que, la pro y que ya ahí llegas a comer inclusive o a cenar, ¿no? Entonces, todo, toda una experiencia. Eh, por otro lado, y ya hablando un poco más sobre películas, géneros, clasificaciones, ¿no? Mayores de 18, mayores de 12, mayores de 15, ¿no? Entonces, todo esto ya lo empezamos 
empezamos a ver en la plataforma, eh, hablábamos de, de géneros, ¿no? Imaginemos passion points de las marcas que quieren asociarse. La misma película, ¿no? Que tú decías, Avatar, ¿sabes qué? Vamos a hacer este, quiero que sea en Avatar porque tiene algo relacionado al agua, ¿no? Esto estoy diciendo una tontería. Pero bueno, en ese sentido también lo podemos hacer, ¿no? Entonces todo ese desglose de segmentación, pues nos permite también ahí aprovechar y, y, y tener esa, ese perfilamiento del target, ¿no? Y luego aquí voy a linkear otra cosa que seguramente este, ya venía ahí en camino, que es la medición, ¿no? Entonces les decía que Rentrack jale esa información, entonces tenemos el ticket vendido. Pero eh, va más allá de este ticket vendido porque hacen el registro cuando tú llegas a la sala, ¿no? Antes de entrar a la sala, ahí hace este check, ¿no? Entonces, estamos sabiendo que el usuario está entrando a la sala, ¿no? No es que entró a la mitad de la película, este, o sea, es, ahí sabemos realmente en qué momento entró a la sala. Y luego el tema del impacto, ¿no? Este, somos impactados 100% por una pantalla de más de 30 metros, ¿no? Donde el sonido es espectacular y esta tensión hace que estemos centrados en esta pantalla, ¿no? Por más que esté en el teléfono, por más que esté hablando con mi compañero de al lado, ¿no? La realidad es que este impacto es muchísimo mayor, ¿no? Estos minutos antes de la película, ¿no? Donde pasan también, pues, los, los avances de la siguiente, ¿no? Los estrenos, algunas recomendaciones, ¿no? Sabemos que el spot, pues, es más natural, es más orgánico, eh, inclusive quiero, son, pues es otra calidad, ¿no? Entonces, ahora sí que partiendo desde ese punto, pues sí hay un, pues un impacto mayor, ¿no? Decías tu brand safety, ¿no? No hay, no hay que problemas de viability, no hay problemas de fraude, ¿no? De robots, algo. Entonces, sí es un entorno seguro y además es te diría, los mejores actores, los mejores productores, ¿no? Las mejores películas. Entonces, ya es un brand suitability, ¿no? Ya no es este solo brand safety, ya es cuidado al, al usuario. Y, y la otra parte que decía de medición, pues aquí también tenemos a las personas que tienen la aplicación de lealtad. Y en esta aplicación, pues, dicen que compran, pues, porque les dan puntos, ¿no? Registran la, los boletos, registran, pues, toda esta información, si son hombres, mujeres, edad, qué géneros están yendo, ¿no? Entonces, de esa manera también empezamos a construir, pues, este arquetipo que también nos ayuda en toda esa estrategia de marketing, ¿no? No solo como un canal, sino como todo un complemento, pues, a todo. Claro, súper interesante y, y me encanta como... O sea, todas las partes de, que compartiste entre lo que es toda la segmentación y antes de, de arrancar sobre la parte de brand safety y medición, eh, creo que es, es muy interesante, como dices, justamente todas estas capas que existen para delinear esa audiencia y, y poder darle como un poco más de... de, 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 de identificar como ese va a ir persona que siempre está buscando eh, las marcas y justamente como decís, creo que la calidad del, del entorno hace igualmente que las, las publicidades que se vayan a, a prestar o a, a visualizar en el cine de forma programática tienen que acompañar esa calidad, porque ciertamente, como bien mencionaste, casi siempre eh, cuando uno va al cine está en un shopping normalmente y es un buen lugar para después hacer estrategias de compra directa. Si, por ejemplo, vos estás en el cine y ves una publicidad de que hay una oferta en, no sé, en, en Falabella, en el... Se me olvida cómo se llama, el Palacio del... 
Palacio de Hierro. <ríe> el Palacio de Hierro, no sé, como que hay una nueva marca o algo interesante, es como directamente la gente puede acudir a la tienda que está ahí. Entonces eso es súper interesante sobre la geolocalización, que creo que hoy en día siempre es, es medio un challenge a veces con otros formatos poder lograrla, porque nunca se sabe a ciencia cierta que qué verdadera es la geolocalización, siempre hay como una duda a través de ello, entonces creo que eso es bastante valioso. Después pasando un poco a lo que es la parte de, de la medición, me parece interesante lo que me comentas, de que hay como un cross de datos entre la gente que tiene la aplicación del cinema, eh, para después hacer, me imagino que esto está muy bueno para Brand Life Studies, entonces vos sabes qué tipo de audiencia fue la que realmente finalmente vio eh, esta, esta publicidad porque vas, lo vas a ver post entonces creo que te agrega muchísimos insights post campaña que son buenísimos y muy valiosos para el cliente ahora esto me surge la duda ¿esto está con todos los cinemas o actualmente hay solo como Cinépolis o Cinemark? Sí, hoy en día solo es Cinépolis, es el, el competidor más grande, ¿no? Con el 75, casi 80% del share del mercado. Entonces, Cinépolis está con un partnership muy, muy, muy fuerte aquí con, con la plataforma. Este, Entonces, lo estamos haciendo muy, muy acompañados de Cinépolis en este caso. Increíble. Bueno, esperamos que se pueda expandir a toda Latinoamérica. Que Creo que Cinépolis y Cinemark son como los más grandes en la región, así que creo que va a ser un producto bastante valioso a la hora de la planificación de medios para 2023, así que creo que va a ser bastante emocionante para todos aquellos de la audiencia que sean planificadores digitales, ya saben que pueden acudir a Barracuda para saber un poco más de este formato. Y no se olviden de seguirnos en Spotify y en todas nuestras redes, así pueden seguir aprendiendo más sobre productos nuevos y empresas tan interesantes como lo que está pasando con Barracuda. Y bueno, Rick, volviendo un poco más a, a este producto, me gustaría como entender un poco más cómo sería eh, la compra puntualmente. O sea, vos tenés que tener acceso a este DSP o hay la posibilidad, por ejemplo, de acceder a través de deals desde tu DSP propio. Hoy en día la plataforma es self-service, ¿no? Entonces ya está para que acceso a todos los que quieran tenerlo. Este, eh, entonces, la idea de este, de, de este roadmap, pues primero fue en esta digitalización, ¿no? esta automatización de los slots publicitarios, ¿no? Para montarlos en una plataforma. El siguiente paso, pues, va a ser convertirse en un exchange, ¿no? En el exchange más grande, ¿no? De cine, ¿no? Para poder conectarnos, pues, con el resto de las DSPs, ¿no? Ahora sí que esa es un poco la idea. Entonces, hoy en día solo puede ser a través de esta, de esta plataforma, ¿no? Donde, pues, tienes acceso, ¿no? A todo el inventario, a toda la segmentación, ¿no? Como todo, hay un proceso de evolución, ¿no? De integración, de... Pues, ahora sí que un roadmap de producto. Entonces, en algún momento, pues, vamos a poder hacer ya una integración y tener este mundo utópico, ¿no? Donde desde una plataforma, pues, pueda comprar todos los canales, ¿no? Que sería un poco hacia donde estaríamos moviéndonos, ¿no? Pero hoy en día, te digo, solo es eso. Y también algo importante es que también se puede utilizar la tarjeta de crédito, ¿no? Así como en Google, como en Facebook, ¿no? En este caso, también se puede utilizar la tarjeta de crédito y se hace el cobro, pues, automático, ¿no? Y, y esto, pues, genera que también sea 
alcanzable para todos, ¿no? No solo para las cuentas triple A, ¿no? Sino también para, pues, todos los pequeños, o en este caso, que es un porcentaje en México, por lo menos, un porcentaje muy alto de estas, de estas famosas pymes o startups. Wow, eso es creo que algo súper valioso y súper importante porque, bueno, creo que anteriormente se ha hablado mucho o por lo menos como eh, la dificultad que hay para muchísimas agencias medias o pequeñas de poder entrar a, a hacer compras de programático, puesto que los, los thresholds para los DSPs más importantes son casi, te diría que inalcanzables, la verdad. Hay muchísimas agencias que tienen que, bueno, hay compañías enteras que viven de crear cuentas y prestarlas o alquilarlas a otras agencias que creo que es algo que se tiene que corregir y por lo menos adaptar a cada región, puesto que no tenemos los mismos tipos de gastos que en Estados Unidos o en Europa. Y es súper importante y valioso como lograr esa democratización del de channel de programática a través de este tipo de plataformas, donde cualquiera pueda acceder a ellas y y algún anunciante más pequeño poder acceder a eso, me parece súper importante y wow, increíble Alineado 100% contigo ¿no? También en esta evolución en este crecimiento que hemos tenido de post pandemia ¿no? Entonces vemos que creció tanto la, la industria que no sé si decir que todos estamos listos ¿no? Entonces por supuesto este alcance a plataformas como, como esta pues hace que también nosotros como industria pues sigamos creciendo ¿no? Que es un poco también el camino Sin duda, sin duda pero bueno eh... La verdad, creo que va a estar muy emocionante, ya me muero por ver eh, casos de estudio, casos de éxito de marcas. Eh, ¿Has visto algo que ya lo hayan, algún anunciante que ya lo haya probado, algo que nos puedas compartir? Sí, 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 la semanita pasada ahí hicimos un eventito, ¿no? Eh, y, y bueno, hacíamos un caso de estudio, ¿no? Y dentro de este caso de estudio, pues prácticamente, no voy a decir la marca, pero bueno, es una hamburguesa muy, muy, muy grande, ¿no? Hay dos, entonces ya sabemos que una puede ser de ahí, ¿no? Entonces nos platicaron un poco la estrategia, ¿no? De cómo jugaban y empezamos a analizar varios puntos, ¿no? Y, y esto también lo voy a ligar al modelo de compra, ¿no? ¿Qué estamos comprando? ¿Cómo lo estamos comprando? ¿No? Este, entonces, en, en, dentro de este caso, pues, estaba el split de inversión sobre las pantallas, ¿no? Porque realmente aquí es comprar pantallas, ¿no? No dispositivos, sino pantallas, ¿no? Considerando que, pues, no sé, YouTube puede aparecer en diferentes pantallas, ¿no? Desde una pequeñita hasta una pantalla muy grande, ¿no? Entonces, eh, el cine tenía menos del 3% de inversión, ¿no? Y lo que veíamos es el CPB versus el CPM, ¿no? Entonces, para, para arrancar, ¿cómo se hace este cambio o esta, pues ahora sí que esta unificación de moneda, ¿no? Que sabemos que es el costo por mil, ¿no? Entonces, lo que, lo que hicimos acá fue tener las butacas, ¿no? Y convertirlas a impresiones. ¿Qué quiere decir esto? Es que una butaca es una impresión. Mil butacas es un CPM. Aquí vendrán preguntas, ¿no? Si es butaca vacía o es butaca llena, ¿no? Es butaca. Puede estar vacía o puede estar llena, ¿no? Ese es un poco lo que dependerá para que tu complete view o tu view rate, pues, sea, pues, mayor, 
así que, que ma, con mayores resultados, ¿no? Entonces, considerando esto del CPM, pasamos ahora sí que a la segmentación. Entre más capas le metas de datos, pues más costoso te va a volver y menos alcance vas a tener, ¿no? Y la parte de la otra métrica que serían los, los views, ¿no? Entonces, lo que te decía aquí, ya ligando otra vez al caso de estudio, es que el CPM de cine, en este caso, estaba entre los 300, 310 pesos, ¿no? Entonces, pues era un CPM caro, ¿no? Si comparamos, pues, que Social tiene 10 pesos, ¿no? Que las plataformas de contenido son 30 pesos mexicanos, ¿no? El video de Matt, 430 pesos, ¿no? Ahí no tengo que decir quién es el de ese CPM. Pero bueno, eh, entonces el cine veíamos que estaba en 300 pesos y aquí lo que empezábamos a revisar era este coste por view por vista completa, ¿no? Este CPCB. Entonces, aquí ya hacíamos esta comparación de todos estos y veíamos que el cine estaba costando un peso, ¿no? Un peso 10 centavos, el costo por vista completo en una pantalla de 30 metros, ¿no? A diferencia de otros, ¿no? Donde un social, pues ya no tenía un complete view tan bueno, ¿no? Teniendo 50, ¿no? Las de contenido ya estaban un poco pues más caras, ¿no? Entonces, aquí el cine veíamos que tenía un bastante buen desempeño hablando en esta pues digo alcance no en este costo de vista completo no por supuesto el engagement o la atención no que ahora se está habl hablando mucho no de costos por atención entonces definitivamente el cine se llevaba el pues el galardón no de, de, de esta de este caso entonces ya tenemos estamos probando ahí nos faltan varias cosas no entre estas cosas que decíamos qué podemos hacer pues es una integración de geolocalización de gaming no de QR de cosas que nos ayuden a agarrar este usuario y poder explotarlo no en en sentido de mensajes customizados, promociones, ¿no? Toda esta comunicación. Y por el otro lado, al ver esta posibilidad de la pantalla, pues también se abre el caso de hacer un, un spot, ¿no? Un cine minuto 3D, ¿no? Esto no ha pasado. Entonces, creo que aquí te digo, y entran cosas muy innovadoras, muy, muy... Muy interesantes, pero bueno, hacia allá va este tema del caso, ¿no? De la compra. Entonces, aquí ya, ya también respondí seguramente otra preguntita. Bueno, eh, sobre la parte de la medición, no lo sé, Rick, si, si suena como 100% la parte de, de las métricas, pero por lo menos pensándolo en términos de impresiones en web, nosotros contamos las mil impresiones, pero no son vistas. Así que creo que la parte de, de lo de las butacas tiene todo el sentido del mundo, eh, porque sería como muy similar y después, eh, obviamente, la parte de vistas completadas tendríamos que hacer totalmente la, asumir que lo vieron, pero de nuevo esto es algo que también pasa en Connected TV. Entonces, creo que en algún momento se desarrollarán tecnologías para que sea muchísimo más verídico esto, pero bueno, así empezó y así es la televisión hoy en día. O sea, los spots de televisión se miden de esa forma. Así que nada, creo que es, es un avance y es una forma de entregarle datos a, a los clientes e insights que creo que van a ser muy valiosos y me parece como que curioso esto que me compartís eh, versus otros canales eh, con este anunciante y este caso de éxito, así que creo que hay que ver cuáles van a ser los otros usos que haya en el futuro para todos los anunciantes que empiecen a pautar ahí y, y por otro lado la parte de anuncios 3D es algo que justamente pensé al, al comienzo de la, 
de la charla en cuando me dijiste, bueno, se puede targetear a las 4D, a las 3D, y dije, bueno, o sea, ¿será 3D la publicidad? O sea, ¿cómo va a tener que llegar el nivel de producción? Pero bueno, es algo que la tecnología siempre va a ir avanzando y es muy interesante cómo se puede hacer mucho más inmersivo eh, hacia la compra eh, o hacia el usuario para que pueda eh, interactuar. Ya tenemos el metaverso, no sé cómo va eso aún, pero, eh, pero bueno, creo que la idea también es, es que sea eso, justo más personalizado. Así que gracias por compartir toda esta nueva aventura sobre el cine programático. La verdad es que cuando me habías platicado al inicio un poco me, me quedé asombrada porque no había leído hasta ahora algo parecido, entonces me parece muy emocionante y que podamos hablar de eso acá en el podcast para que la gente pueda aprender sobre las nuevas tendencias de lo que se viene. Como siempre, video, pisando fuerte. Y, y nada, me encanta. Y sí, sí, creo que es el, tú dijiste muy bien, ¿no? Es el inicio, es como arranca, ¿no? Y por supuesto apenas vamos a ver lo que va a suceder, ¿no? Pero así como en toda esta industria, ¿no? Ahora que está saliendo mucho también lo de inteligencia artificial, ¿no? Esto es el inicio, por supuesto, ¿no? Y toca, pues, esperar, evangelizar, ¿no? El, el tema de pues de empezar a, a compartir, ¿no? Para que esto pues vaya teniendo más bases y nosotros como industria pues sigamos creciendo, ¿no? Y por supuesto tengamos trabajo. <risas> Absolutamente, y que así sea. Y bueno, ya en esta segunda parte me encantaría que nos comentes un poco más sobre toda la parte de, de Barracuda University, si quieres hacer una pequeña intro o lo que sea que nos quieras comentar, porque bueno, creo que es una propuesta buenísima, que está más que bienvenida y me encanta poder publicitar cualquier cosa que sea educativa y que ayude a las personas o a la industria a crecer, a todas aquellas personas que se interesen por programática pero les da miedo un poco entender o, o le, as, existe la barrera del inglés, que, sea, que sepan que hay estos espacios donde todos podemos aprender y todos podemos formarnos. Sí, 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 sí. Y creo que un punto importante es esta, pues la base es la educación, ¿no? Y, y, y por supuesto la educación también viene desde casa, ¿no? Pero en el sentido estricto del conocimiento, pues desde hace años, desde hace años, incluyendo mi experiencia en las agencias, pues siempre estaba esta cosquillita, ¿no?, de compartir, de conocer, de aprender, ¿no? Me encanta, me encanta siempre aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues en agencias me tocó en algún momento pues llevar colegas del trabajo que nos presentaban pues plataformas, medios, innovaciones, ¿no? Es, y pues juntaba el equipo y que nos contara, ¿no? Entonces era una manera un poco de, de, te digo, de compartir algo que ya hace tu día a día, ¿no? Entonces eso un poco, luego pues en otras, en, en otras empresas me tocó hacer ahí planes educativos, ¿no? De cómo pues seguíamos avanzando, ¿no? Con todo este tema. Y bueno, siempre fue este camino, ¿no? De la educación que nos tiene que ayudar, ¿no? A pues a seguir mejorando. Entonces, partiendo de eso, cuando arrancamos el proyecto, pues sabíamos que este constante o esta constante actualización de conocimiento necesitamos tenerlos, porque hablaste tú de, de, de este metaverso, ¿no? Yo hablaba de inteligencia artificial, ahorita estamos hablando de cine, pero el día de mañana vamos a estar hablando de otro, de otro y de otro, ¿no? Entonces, 
tenemos que avanzar al mismo nivel que la industria y salen cosas, ¿no? Salen cosas. Ahora Critio que quiere ser comprado, ¿no? O está saliendo a venta. Entonces, digo, son tantas, tantas noticias, ¿no? Entonces, lo que hicimos, pues, fue plantear esta base, ¿no? Para todos y, y poder compartirlo con todos, ¿no? Entonces, así es como nace este proyecto. Y bueno, eh, entonces lanzamos la primera pues ahora sí que la primera temporada, ¿no? Amigos de toda la vida, dije, oye, ven a hablarnos, ¿no? De retargeting, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De DMPs, venos a hablarnos de inteligencia artificial, ven, venos a hablar de todo, ¿no? De todos estos temas que están sonando en la industria. Y, y bueno, estas personas aceptaron y por supuesto, muy agradecido yo, eh, pues empezó a crecer esta comunidad. Entonces lanzamos la primera temporada digital, la segunda ya la hicimos híbrida, ya, ya se podía, ¿no? Este, este tema de pospandemia. Entonces empezamos a hacer la híbrida y acabamos la segunda temporada. Estamos arrancando ya la tercera temporada, ¿no? En febrero, febrero estamos arrancando la tercera temporada y bueno, en esta temporada pues es prácticamente lo mismo, ¿no? En esto pues es traer gente experta, ¿no? Gente que nos diga que nos cuente qué está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Tenemos ahí ya personajes, ¿no? De algunas, de algunas compañías grandes, ¿no? Que nos van a hablar, ¿no? Entre algunos casos, pues, del retail, ¿no? La parte de, de, de cosas tácticas, ¿no? La función de los marketplaces, estrategia de medios, ¿no? ¿Por qué Google y Facebook están en todos los moles? ¿Qué más hay además de estos Wall Gardens, ¿no? Eh, los datos, ¿cómo jugamos con los datos, ¿no? Performance, e-commerce, ¿no? Entonces, son... son Diferentes temáticas que están enfocadas únicamente en compartir de la mano de un experto eh, a toda la audiencia, ¿no? Entonces, te digo, es híbrida, digital, física, la digital streameamos vía LinkedIn, vía mí también ahí hacemos eventos, ¿no? Y bueno, la, la, la presencial, pues, es también un tema de networking, ¿no? De compartir, de conocer quienes están, pues, contándonos, ¿no? Toda esta información. Me, recuerdo que al final de la segunda, de la primera temporada, ahorita yo estoy haciendo mala memoria, pero hicimos un panel de programatic, ¿no? Este, entonces, dentro de este panel estaba alguien de Heine, quien estaba alguien de VIX, ¿no? Estaba alguien de Coca-Cola, y pues nos poníamos a discutir las diferentes pues, disyuntivas, ¿no? Que vemos en esta industria programática, ¿no? Pero bueno, entonces, en todo esto, este proyecto, pues, al lanzar la tercera temporada, empezamos a darle ya más formalidad, ¿no? Para compartir, y repito, esto no es eh, con ánimos de lucro, ¿no? Al contrario, si conoces a alguien que se quiera pues sumar a esta industria, que quiera aprender, creo que este es el camino que nosotros desde nuestra pequeña trinchera, pues aportamos, ¿no? Esta industria. Vamos a sacar un bootcamp, ¿no? También pensando un poco que necesitamos semillero, necesitamos gente que tengan estos skills y, por supuesto, que nos ayuden en esta, pues no digo lucha, pero en esta ayuda que hacemos hacia las marcas, ¿no? Y bueno, eh, también estamos a punto de sacar el e-learning, ¿no? Este e-learning, pues la idea es que tú puedas aprender, ¿no? A tu ritmo, ¿no? Que ves el video, lo haces tres veces, que si haces la actividad, los ejercicios que nos ayuden, pues asegurarnos que estás listo para, pues para así, para meterte a estos, pues a estos tiros, ¿no? Con, con esto. Entonces, este es el proyecto, estamos ahí ya lanzando el blog, ¿no? Tenemos un newsletter en LinkedIn, ¿no? Y bueno, eh... Es un poco la idea compartir conocimiento, entonces aprovecho también si alguien 
quiere sumarse a compartir, por supuesto, ¿no? Esto es abierto, esto es gratis, ¿no? No es que tengamos un costo. Eh, y por el otro lado, si, si eres alguien que te gustaría conocer un poco más, pues, de la industria, ¿no? De las Artics, ¿no? De Martic, ¿no? Hay de todos los, los, los formatos, innovaciones, canales que están saliendo, pues, nosotros podemos ser este, pues, pequeño peldaño para entrar a esta industria. Ese es un poco el proyecto de University, mano. Creo que me extendí demasiado, ¿no? Pero la verdad es que es yo creo que el proyecto que más me emociona a mí y el que más me, me gusta en esta, en esta nueva aventura. No, por favor, la verdad es que me encanta como poder escucharte tan emocionado sobre un proyecto que sea tan beneficioso para terceros, para la comunidad, para que crezcan y justamente poder invitar a todas aquellas personas que les interese que sepa que hayan estos espacios, hay que impulsar estos espacios, hay que impulsar proyectos como este y personas como vos, eh, para que podamos como devolver un poco a, a todos aquellos, no sé, estudiantes que de pronto están aprendiendo o personas que están en otro tipo de carreras y quieren hacer un, un drift a, a todo lo que es programática y digital, que los acompañemos y que, y que sepan que, que la verdad es que hay cosas súper valiosas y que justamente se esté genera, generando desde la región, que para mí es algo súper valioso y es la razón por la cual hago este podcast, básicamente, así que gracias por, por la invitación que está extendida para, les vamos a dejar el link en, en la descripción para que puedan ver en, en la plataforma de streaming que están viendo para que puedan inscribirse a Barracuda University, así que gracias Rick por, por compartir este proyecto, gracias por venir al podcast y creo que después vamos a tener bastante catch up que hacer en otro episodio para saber cuáles han sido los resultados Seguro, seguro, gracias a ti Manu, se fue bien rápido el tiempo ¿no? Este, pero creo que estuvo divertido creo que estuvo bueno y, y bueno, por supuesto, hagamos catch up más seguido, ¿no? Si quieren eh, saber un poco más de nosotros, ¿no? Si quieren algo, por supuesto, estamos siempre siempre abiertos ahí a pues a cualquier proyecto, ¿no? Y bueno eh, por, y, y continuar con esto, ¿no? Este podcast también se me hace muy bueno, ¿no? Hace falta mucha información habla hispana, ¿no? Hay, hay varios, ¿no? Programática España, Programática México, ¿no? Cosas que hacen bastante buenas, ¿no? Pero necesitamos algo local, ¿no? Algo latino, ¿no? Que nos ayude pues a seguir creciendo, ¿no? Porque hay un montón de cosas, tecnologías, ¿no? De innovaciones, compañías, ¿no? Gente, personas que ayudan a crecer esto, ¿no? Entonces, yo me sumo, so, ahora sí que somos más los buenos, solo nos fa falta encontrarnos, ¿no? Y ahí a seguir construyendo. Pero bueno, gracias Manu por tu tiempo y por supuesto ahí cualquier cosita seguimos avanzando. Perfecto.